0: Muy buen día, mi nombre es Juan Carlos Quintero, soy director de Empresas Felices y con este capítulo de nuestro podcast queremos plantearte, compartirte parte de una de las conversaciones más pertinentes a la realidad actual, a la realidad del mundo organizacional y esta conversación tiene que ver con algo que realmente venimos buscando mucho como líderes y como organizaciones que en definitiva es cómo encontramos propósito en lo que hacemos, cómo encontramos el significado en nuestro trabajo y en lo que hacemos, pero principalmente, cómo logramos que nuestros colaboradores al interior de la organización también lo logren. Es parte de lo que vamos a conversar en estos minutos. Es una conversación pertinente, actualizante y muy necesaria en la realidad de las organizaciones. Y creo que un muy, muy buen punto de partida tiene que ver con que para nosotros empezar a conversar de propósito en las empresas debemos empezar a desmitificar algunas cosas y es de lo que nos vamos a encargar en los primeros minutos. Lo primero es que sería necesario que nosotros empecemos a pensar la organización, la cultura como momentos, ya lo vas a ver un poco más adelante, pero también creemos que inicio Final de año, final de 2020 e inicio de 2021 puede ser una muy buena oportunidad para que tú empieces a construir momentos alrededor del significado y del propósito. Y esto parte también de que las empresas, empresas de consultoría importantes, empresas de consultoría en el mundo, al igual que como aquellas organizaciones que son las más deseables para trabajar, esas organizaciones donde siempre la gente quiere estar, a donde están haciendo constantemente fila para los procesos de selección, ellas coinciden en algo, y es que que las personas encuentren significado en lo que hacen y lo conecten con un propósito en sus vidas, esto será determinante para potenciar su desempeño, incrementar su compromiso y para que sean felices en su trabajo. Google, por ejemplo, que es uno de los lugares más deseables para trabajar en el mundo, Encontró, luego de mucho año, muchos años de estudio, que uno de los factores que determinan el éxito de su cultura organizacional es que han logrado llevar a las personas a reconocer que sus labores tienen sentido y cobran un significado muy especial para ellos. Por otro lado, tal vez Shahar, este famoso profesor que impartió las dos clases más concurridas en la historia de la Universidad de Harvard, y quien es hoy uno de los principales referentes en el mundo de la felicidad personal y organizacional, él expone lo siguiente, y quiero abrir comillas. Para que las empresas se conviertan en lugares en los que las personas se sientan felices, deberán procurar que ellos encuentren significado y propósito en sus tareas, en sus roles, y en la visión y propósito de la empresa. Y quiero confesarte que tal vez Shahar es uno de nuestros principales referentes en lo que hacemos. Su modelo de felicidad nos ha inspirado y es una de las herramientas que más utilizamos hoy en nuestro modelo de cultura, su modelo de bienestar integral. Y esto es clave porque nos permitirá o más bien nos diría que una de las dimensiones de su modelo que es la dimensión espiritual o más bien la, la, la dimensión de sentido y significado que tiene que ver con el propósito, explica en gran parte lo que sucede con las personas al interior de las empresas. De, de igual manera, obras de vanguardia y casi obligadas en esta materia como Reinventar las organizaciones, de Frederick Laloops, Drive, de Daniel H. Pink, eh, otra de ellas, Work 2.0, donde se considera que esto o el planteamiento del libro es ¿Cuál sería el futuro del trabajo? Su autor es Bill Jensen. Y muchas otras obras como estas coinciden en que es relevante que hoy nos atrevamos a hablar de propósito y significado en el mundo organizacional. Pero mucho más importante que hablarlo es en pensar, empezar a invertir en esto. La gran pregunta entonces es cómo líderes o más bien cómo los líderes logramos encontrar un propósito y significado en lo que hacemos. Primero. Esto, ¿cómo nosotros logramos encontrar un propósito y significado en lo que hacemos? Pero seguido a esto, ¿cómo llevamos a que cada integrante de la organización lo encuentre? Lo primero que debo aclararte, e incluso es algo, es parte de lo que te planteaba al inicio, que debemos desmitificar un poco, es lo siguiente. El significado y el propósito se encuentran principalmente en el día a día, no en un único destino o meta o propósito o objetivo que alcancemos o que nos planteemos en algún momento. Lo otro es que para encontrar significado en el trabajo no será necesario hacer algo increíble o disruptivo, sino más bien hacer de lo ordinario de cada día algo extraordinario. Nuestros años de experiencia y los hallazgos en múltiples investigaciones y en las prácticas culturales de importantes compañías en el mundo nos indican que existe una forma efectiva, una que no requeriría de meses de planeación o consultorías externas para que tanto los líderes como sus colaboradores empiecen a encontrar propósito y significado en lo que hacen. Se trata de pensar la cultura de la empresa, los proyectos, las reuniones y las labores del día a día como momentos. Lo decíamos al inicio, empezar a pensar en momentos. Y a partir de esto, crear y compartir Momentos que sean significativos. Bueno, ¿y de qué se trata esto? ¿Cómo logramos construir estos momentos significativos? A, a continuación te compartiré tres ideas que podrán ayudarte a empezar a crear estos momentos desde este mismo instante. Y quiero partir, quiero empezar por una que es fundamental. Y es que nosotros, como líderes, como organizaciones, debemos empezar a conectar con las causas más importantes. Nuestras como líderes, pero también de cada uno de nuestros colaboradores. Fernando Filevich es un gran amigo, un líder importante eh, que admiramos, con quien hemos compartido y compartimos eh, muchos puntos de vista frente a cómo deben ser las organizaciones. Él es el fundador de una cadena de cafés y restaurantes que se llama De Lolita en Colombia y es asimismo el creador de un modelo de cultura que se llama Modelo de Felicidad De Lolita plantea a cada líder e integrante de su organización en este modelo ocho preguntas. Es así que si tú ingresas a esta organización, con lo primero que te vas a encontrar es con un momento en el que él te plantea en un espacio, junto con otras personas, ocho preguntas que serán determinantes y que es lo que compone este modelo de felicidad. Se convierte algo así como en una hoja de ruta para que cada persona se comprometa a encontrar significado en su vida y en su trabajo. De hecho, Fernando dice que el modelo de felicidad es como una herramienta para encontrar significado. Es una herramienta significativa para las organizaciones. Voy a compartirte solamente tres de estas preguntas que se plantean en el modelo. La primera es, ¿cuáles son tus indicadores de riqueza? Y cuando te preguntan esto, eh, a lo que hacen referencia es... A aquello que tienes o hace parte de tu vida por lo que te sientes afortunado que lo valoras sobre todas las cosas que es lo más importante y que definitivamente no negocias es una pregunta que probablemente muchas personas no se hacen y no se han hecho hasta el momento así que genera un impacto muy valioso el que te pregunten bueno cuáles son tus indicadores de riqueza la segunda pregunta es cuáles son tus zonas de recarga de energía y con eso se refieren a cuáles son esas actividades, lugares, momentos, eh, personas, mascotas, cosas que te recargan cuando las practicas o cuando estás cerca de ellas o incluso cuando las recuerdas y eso es importante porque realmente las personas nos movilizamos por energía, hay una frase que nos encanta cuando hablamos de administrar la energía y es que hasta el individuo más brillante y talentoso rendirá poco si le falta energía así que esta pregunta nos lleva a preguntarnos en ese momento en los que nos sentimos como decimos down bajitos de energía que realmente sentimos que las cosas no fluyen que no nos sentimos bien estas zonas de recarga de energía primero ser conscientes de cuáles son nuestras zonas de recarga de energías pero segundo y seguido a esto Empezar a comprometernos, a compartir más de estos espacios o a vivir más de estos momentos alrededor de mis zonas de recarga de energía nos van a permitir sentirnos mucho mejor. La tercera pregunta es ¿Cuáles son tus hábitos para el éxito? Bueno, creo que esto no habría que explicar mucho y es ¿Eso que estás haciendo o que debes empezar a hacer? para lograr tus objetivos y tu propósito, porque puede que tú hables hoy de que quieres ser feliz, de que quieres lograr tales resultados, que tienes ciertos sueños, pero si no defines tus hábitos para lograrlo, pues bueno, difícilmente lo vas a alcanzar. Así que la pregunta de cuáles son tus hábitos para el éxito te acerca mucho realmente a vivir un propósito. Este modelo evidencia que cuando alguien encuentra algo valioso e importante en su vida y en su trabajo, Allí va a encontrar significado, pero lo más importante del modelo es que también permite a que los líderes acompañen a cada persona a comprometerse a invertir tiempo y energía en ello. Creo que esto es fundamental porque no será solamente necesario definirlo, e encontrar estas respuestas, sino principalmente comprometernos a invertir tiempo y energía en ello. El segundo punto que es fundamental dentro de estas tres recomendaciones o tips que te quiero compartir es crear momentos que generen significado, que crees experiencias, momentos alrededor de los cuales tú crees significado, que sean momentos significativos. Y quiero plantearte algunos ejemplos de lo que podría ser en tu rol, en tu ejercicio, realizar actividades o generar momentos significativos. Por ejemplo, un profesor de primaria que dedica 5 minutos de su clase virtual para dar esperanza a sus alumnos y empoderarlos para que vivan con mejor actitud y positivismo los retos actuales, él lo está haciendo. Pero también lo hace un líder que ante un llamado de atención, por ejemplo, a uno de sus colaboradores, elige invitarlo a caminar para conversar del tema y así lograr una mejor energía y disposición de ambos. Esto es fundamental, pero también un equipo de trabajo que dedica los primeros cinco minutos de una importante reunión para meditar y responder entre todos de qué manera se beneficiarán ellos y la compañía de lo que se concluya en esta reunión y comprometerse por supuesto a lograr eso, eso que ellos se plantean allí. Otro caso también de... De, de, de la posibilidad de crear significado es, por ejemplo, un gerente, un presidente de una importante compañía, una compañía probablemente con muchos empleados, con cientos, miles quizá de empleados, que dispone de dos minutos en su agenda para hacer una llamada de felicitación de cumpleaños o de reconocimiento también por un logro importante a uno de sus cientos de colaboradores, él él está creando mucho significado porque la persona que recibe esa llamada sabe que difícilmente un directivo, una persona de ese cargo se va a comunicar con ella a desearle feliz cumpleaños, excepto para quienes están dentro de su círculo más cercano o su equipo de trabajo directo. Todos ellos en ese preciso instante, en ese pequeño y en ese corto lapso de tiempo, estarán creando significado para sí mismos y para los demás y de esta manera estarán transformando la cultura de la organización. El tercer punto, creo, que es clave compartirte en este caso es que crees momentos o que compartas momentos que generen conexión, momentos que sean memorables y, bueno, promover momentos y experiencias que le devuelva la esperanza a las personas y que activen ellos indicadores, por ejemplo, de admiración, de respeto, de orgullo, será una gran oportunidad para que los líderes logren reactivar las conexiones de una manera auténtica y genuina. Hoy es una de las principales invitaciones que tenemos como líderes a reactivar las conexiones de una manera diferente. Te comparto entonces algunos tips que puedes tener en cuenta para lograrlo, para ser parte de este generar momentos que, que creen conexión. Uno de ellos puede ser promover un espacio de encuentro, ya sea una llamada, una reunión, un chat grupal o una celebración seguido a esto debes entender que los inicios y los finales por ejemplo de año, de trimestre o de proyectos de los ciclos en general los inicios y los finales tienen una energía muy especial que dará mucho significado a la experiencia eso es, por ejemplo, lo que utiliza Disney en su experiencia Disney que es tan conocida en el mundo y que de esto te compartiré en la próxima entrega. Ya habiendo tenido esto claro y sabiendo que los inicios y los finales son muy importantes, es que definas un propósito, un ideal, una causa importante para el encuentro. Es esto... O es este más bien el motivo y la invitación que los una a todos alrededor de un mismo juego, de un mismo fuego. Eso es lo que los va a permitir conectarse de una manera distinta alrededor de un mismo propósito. Seguido es que encuentres una palabra, una frase, una historia, un recurso, algo que sea inspirador y crea una actividad o vivencia en la que todos sientan que son parte de ese momento, de esa comunidad y seguramente van a sentir que son parte de algo mucho más grande. Comparte un elemento que se convierta en el símbolo de aquel momento especial. Esto no lo puedes dejar de lado. Es crucial porque esto se convertirá como en el activador de las memorias en las personas luego de que pase un tiempo. Estos tres puntos que te acabo de mencionar el conectar con las causas más importantes tuyas y de tus colaboradores el crear momentos que generen significado y el compartir experiencias que generen conexión que, que sean momentos memorables estos tres elementos junto con los tips que te acabé de compartir seguro podrán imprimirle una energía muy diferente al día a día de tu organización a esos momentos o situaciones que pueden empezar a generar transformación en tu cultura nosotros personalmente en empresas felices creemos que la cultura se construye en cada interacción en cada celebración en cada llamada conversación y en cada reunión en cada encuentro en cada momento que tengamos la posibilidad de conectarnos una cultura conectada con el propósito de la organización y el de sus integrantes muy importante se ve reflejada en gran parte por los momentos compartidos que generen sentido y significado conectarnos de nuevo y despertar un nuevo espíritu energía y compromiso en las personas es probablemente uno de los retos más grandes que afrontamos las organizaciones en la actualidad es la realidad y probablemente este momento sea la mejor oportunidad para capitalizar los aprendizajes que nos deja este 2020 que ha sido un año tan característico pero también para que puedas activar una mejor actitud para afrontar los retos que nos trae el próximo año, el 2021. Así que, por qué esperar a que tu cultura se transforme? Es la invitación que siempre hacemos, no esperar a que se haga una superconsultoría de muchos años, de mucha planeación y que en la cual tengas que invertir muchos recursos, sino que realmente empieces desde hoy, desde ya y es lo que tú puedes hacer, a crear Momentos significativos, momentos que sean memorables y que empiecen a transformar la organización en general y la cultura. En, en, de hecho, en Empresas Felices, uno de nuestros propósitos es compartir este tipo de experiencias, es crear experiencias significativas y memorables que representen alto valor y que sean generadores de conexiones. Es una de nuestras palabras favoritas, de nuestros verbos favoritos, conectar. Y a eso nos comprometemos en cada una de las experiencias que creamos. Buscamos que sean experiencias que generen conexión, que multipliquen, que hagan más intensas, más genuinas las conexiones. Pero principalmente que permitan que las personas encuentren sentido, que encuentren significado. Y esto nos ayudará a transformar no solamente a las personas, sino que nos permite transformar los equipos de trabajo, el liderazgo y la cultura en general en las organizaciones bueno es parte del mensaje que quería compartirte hoy para que tomes provecho, tomes acción desde este momento, final de año, es un tiempo muy especial, como te lo mencioné anteriormente, los finales tienen una energía diferente, que podemos capitalizar y este año estoy seguro que nos deja muchas posibilidades de conectarnos, de aprender, de trascender, de, de que realmente veamos oportunidades en medio de tantas dificultades y que se conviertan en nuevas posibilidades para 2021 para esta década que ya estamos viviendo que seguro traerá consigo muchos retos y lo más importante será que las personas estén muy conectadas que estén comprometidas que se sientan en bienestar que realmente disfruten lo que hacen y que ellos puedan encontrar un propósito un significado al igual que tú por supuesto en lo que hacen cada día seguro esto aportará mucho espero que hayas disfrutado y que realmente te haya sido de mucho valor esto que te acabamos de entregar, estos tips y estas herramientas y esta información que seguro, si lo pones en práctica, que es nuestra invitación siempre, algo de valor te va a generar. Muchísimas gracias, espero que sigas conectado y que lo pongas en práctica la principal invitación. Feliz día, feliz tarde, feliz noche, en cualquier momento que lo estés escuchando.